1: Démosle la bienvenida al
2: señor. Jan Meyer. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Arrancando otro programa más aquí: eh, Donde el Diablo Perdió el Poncho. En directo, en vivo y en directo, desde la ciudad de Copiapó, Plino Desierto de Atacama. Arrancando este segundo programa de esta semana. Eh, con harta energía, de verdad, bien contento Oye, cómo me gusta el verano, no hay nada más rico que disfrutar del solcito ¿ah? Por este lado del charco, por este lado del mundo ¿ah? Felices, de verdad, felices, al menos por este, en este en este territorio, en Atacama De poder disfrutar el calorcito, de ir a la playa ¿ah? De disfrutar del, del, de la brisa marina, ayer estuve en la playa, disfruté ahí bastante, así que espero pegarme otra arrancadita a la playa. Si tú también has tenido la playa o ya estás vacacionando, bueno, envíanos un mensaje, coméntanos qué tal tu, tus vacaciones, dónde te encuentras, envíanos saludos, comentarios, todo lo que tú quieras al WhatsApp que te voy a dar a continuación. Toma nota ¿ah, al WhatsApp de, eh, del programa Donde el Diablo Perdió el Poncho, aquí en Radioterapias Latinoamérica, es el más... 569 494 1067 Voy a repetir Atención para los que no alcanzaron a tomar apunte ingresar y eh, mejor dicho contactarnos a través del WhatsApp más 569 494 1067 ¿Vale? Ese es el WhatsApp de nuestra radio, tenemos harta gente conectada. Estamos ahí monitorizando a través del sistema streaming que nos arroja los países eh, que nos están escuchando en este momento en tiempo, en tiempo real. Mucha gente de Chile, mucha gente de Argentina. Hay también algunos amigos... De Ecuador, vemos por ahí también, de Perú, de Colombia. ¿eh? Así que saludamos desde aquí, por supuesto, a todo el mundo que nos encuentra, que se encuentra en sintonía eh, por Radioterapias Latinoamérica. No olviden que Radioterapia funciona en cuatro estaciones, ¿eh? no es que cuando tú ingresas a la página, no es que esté solo eh, escrito en distintos idiomas, no. <coughs> Atención. Esta es Radioterapias Latinoamérica con terapeutas de Latinoamérica en horario Latinoamérica. También está Radioterapias España con terapeutas de España en horario de España. También está Radioterapias en inglés para el resto del mundo y está Radioterapias eslava para los 22 países de habla rusa que también, por supuesto, ellos conforman esta extensa red de Terapeutas de Radioterapias Internacional ¿Ah? así que si tú quieres ser parte también puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales ingresa a nuestra fanpage en Facebook ingresando como www.facebook.com barra slash radioterapias repetimos www.facebook.com barra slash radioterapias también síguenos en Instagram vale, buscándonos también como radioterapias por supuesto también en Twitter ya, eso a modo de, de presentación, a modo mejor dicho de introducción al programa del día de hoy porque yo voy a comenzar desde ya, ya a saludar por supuesto a nuestra primera invitada esta noche que ya está conectadísima desde la ciudad de Buenos Aires, así que recibimos por supuesto como siempre con la mejor de las energías a Rosy Luna que repite el plato, ¿cómo está Rosy? Hola, buenas noches. ¿Cómo están las cosas por Buenos Aires, Rosy? Muy bien, con mucho calor, muy bien por acá. Me imagino, con harto calorcito, pero ¿están, están en esa época del calorcito uh, bien agradable o están ya pasándose a la etapa del calorcito, ese fuerte que hace a veces en Buenos Aires?
3: Y <risa> depende el gusto, depende el gusto, hace bastante
2: calorcito. Es que yo recuerdo, por eso te, te lo pregunto, yo he ido varias veces a, a Buenos Aires, he ido varias veces incluso en verano. Eh, el año pasado fui, el, sí, fue el año pasado que me pegué una escapadita y estuve en marzo, me acuerdo, y era una, una fecha fantástica, rica, hacía a calor, bien, pero bien, bastante agradable. Pero me acuerdo que la primera vez que fui a Buenos Aires, que fue hace, no sé, cuatro o cinco años atrás... Seis años atrás habrá sido, cuando sí. volví a Chile. Me recuerdo que viajé a Buenos Aires por primera vez y madre mía, qué calor que pasé.
3: Sí, sí. Sobre todo bien en el, en el centro de Buenos Aires, donde hay muchos edificios, mucho asfalto. Entonces, ahí se siente lindo el calor.
2: Oye, pero fuerte, fuerte. Yo recuerdo incluso que eh, en, bueno, me metí a la ducha en el día, ponte tú. Abría la llave, uff, feliz debajo del agua ahí, y fría, ¿no? Cerraba la llave y estaba que... seco. Sí. <ríe> sí era... Mucho, mucho
3: calor.
2: Mucho calor, llovía, llovía también con mucho calor, pero me acuerdo que me tocó ahí una especie como de tormenta, ¿eh? harto trueno, harto relámpago y calor, mucho calor. eso Eso me acuerdo en aquella oportunidad, pero... Bueno, lo, lo importante es que Buenos Aires, como siempre, siempre entretenido, siempre agradable, siempre, por supuesto, lleno de panoramas. Y uno de esos panoramas, me imagino, amiga Rosy, que tienen que ser también esta, esta actividad que ha ido, por supuesto, avanzando por toda Latinoamérica con gran éxito, que son, por supuesto, los círculos de mujeres, ¿sí o no? Sí,
3: sí. Sí, la verdad que es una experiencia hermosa esta de de facilitar estos círculos de mujeres, eh, que a mí me llegó de manos de una colombiana, eh, Laura Moreno, ella está en Bogotá, y es la creadora de los círculos de mujeres que despiertan, eh, me llega por medio de, de internet, y ella hace una convocatoria, entonces eh, yo le escribo, y tengo el la grandiosa buena fortuna de ser eh, seleccionada como embajadora de la paz acá en la Argentina para el día 25 de noviembre, que es el día donde eh, se es, es el día de la no violencia, no siento así, en forma internacional contra la mujer, y la experiencia que viví con mucho material que ella envía. ...con una meditación hermosa... ...es tener mi primera experiencia... ...en un círculo de mujeres... ...que es una práctica ancestral... ...una práctica que... ...todas las mujeres... ...cuando nos reunimos recordamos... ...está como grabadito en nuestras células... ...toda esa información... ...y, y realmente fue una experiencia... ...preciosa, maravillosa... ...y a partir de ese día del 25 de noviembre... ...la estoy repitiendo... ...en diferentes lugares... ...y con diferentes mujeres... Eh, ...teniendo todo tipo de, de experiencias... ...porque en esos círculos se produce una magia muy especial... ...cuando las mujeres nos reunimos... ...con un motivo... Eh, ...con algo que... Con, ...con una conexión así desde el corazón con una mirada más eh, sensi sensible, eh, sin, sin esa violencia de querer compararnos con otra mujer, porque este tema de la violencia surge también de la violencia que las mujeres eh, hacemos con nosotras mismas, ¿no? hacia nosotras mismas y hacia las otras mujeres.
2: Así es. Entonces es
3: Oye... un tema que...
2: Oye Rosy, no. una consultita, porque, a ver, me comentas que esa fue, digamos, imaginemos, cuando te invitaron a esta ceremonia, fue tu primera ceremonia con mujeres, fue tu primera vez, digamos, en esta actividad, sí. en esta experiencia, pero cuéntame una cosa, eh, me gustaría saber cómo fue, cómo fue esa primera actividad ¿Cuánta gente había? ¿Quién hizo? Eh, me imagino que esta chica colombiana hizo, digamos, de, de líder, ¿no? Me gustaría entender un poquito eh, sí. con respecto a cómo es la dinámica eh, de los círculos de mujeres. Hay mucha gente en este momento, ya incluso consultando a través eh, de WhatsApp, por ejemplo, le están llegando mensajes preguntándonos cómo es realmente la dinámica, cómo se vive desde principio, digamos, por supuesto resumiendo, de principio a fin, cómo van viviendo sí. hasta, las distintas etapas.
3: Mira, en, en principio yo recibo la información de ella de cómo debería ser ese día 25 de noviembre con el armado del círculo, entonces comienzo a, a transmitirle a todas mis conocidas que yo iba a hacer ese círculo, que iba a ser la, la facilitadora de ese círculo y convoco... Mujeres de mi entorno y, y la verdad que tuvo una repercusión Bastante grande Fue un domingo También hacía bastante calor Y aproximadamente Fueron en total 20 mujeres Perfecto. Que asistieron y, y bueno, vinieron todas con mucha expectativa Como te digo también A ver a qué se iban a encontrar Y veníamos vestidas de blanco con una velita ah. roja Que representa la sangre uh -huh. Y hicimos un, un altarcito Con flores con, con estas velas Simbolizando nuestra sangre Como honrando a nuestra sangre Y en los círculos Yo empecé a investigar uh -huh. Y a recibir información Entonces eh, uno tiene un bastón de la palabra Y va pasando la palabra Para que no no empecemos a hablar todas a la misma vez y esto tenía una consigna, este círculo que era hacer un acuerdo de la nueva mujer que íbamos a acordar para nosotras sentirnos mejor para poder hacer nuestra mejor versión de nosotras mismas y después hacer un acuerdo en general de todas las mujeres que estábamos para enviarlo a Bogotá donde... Laura Moreno recibía de todos los círculos, que son más de 700 en todo el mundo y aproximadamente abarcan 29 países, entonces ese acuerdo era la consigna de, de ese círculo. Tuvimos esa temática, hablando sobre la violencia eh, contra las mujeres y la, la violencia también provocada por nosotras mismas. Que, que no es un tema menor y a veces se enfoca siempre como que la mujer recibe la violencia, pero también somos generadoras de violencia. Entonces fue un, un círculo precioso donde todas eh, pudimos expresarnos, eh, la verdad que se expresaron todas las mujeres que estaban en el círculo y fue muy emotivo, fue muy eh, la
2: verdad eh, fue maravilloso. Bueno, Laura Moreno es una mujer bien conocida en, en este ámbito. ¿eh? Yo también tengo la, la, la suerte de saber quién es. No la conozco personalmente todavía, todavía. pero ella todavía. es una, una gran mujer. De hecho, está. Eh, creo que ya es parte de la organización de lo que va a ser eh, este primer encuentro iberoamericano de sexualidad sagrada, que va a ser en marzo. Sí. ¿Ah? En marzo. En... Exactamente. Creo que en Colombia, creo que en. Sí, en Colombia. Colombia en Santandercito creo que se llama el lugar donde se va a realizar sí. ese primer encuentro iberoamericano de sexualidad sagrada. Nosotros a través de la radio por supuesto siempre nos está llegando información de todo lo que va sucediendo en cuanto a temáticas por supuesto relacionadas con una mejor calidad de vida en conciencia, terapias sí, y qué sé yo. Y eh, recuerdo eh, que haber recibido material de Laura Moreno, recuerdo por supuesto tener también información eh, por correo electrónico de ella. Y, y sí, es una mujer bien power, que sabe bastante y que recorre justamente varios países de Latinoamérica enseñando y difundiendo, por supuesto, sobre todo lo que significa el trabajo de círculo de mujeres.
3: Exactamente, que es muy sanador, porque en estos círculos eh, las mujeres creamos esa magia eh, de recuperar nuestro poder, el poder que, que nuestras ancestras eh, generaban en estos círculos cuando se reunían, cuando estaban así mirándote todas a los ojos en el mismo nivel eh, y conectándose, buscando una solución, transmitiéndose la sabiduría de una a la otra. Entonces, eh, realmente se genera esa magia maravillosa de potenciar nuestro poder. Eh, ...femenino... ...y sagrado... ...con todo el amor... ...no es cierto... ...sin, sin ninguna forma de, de... creerse el poder... ...como el poder egoísta... ...el poder... Eh, ...así medio... ...feo... ...sino el poder desde el amor... ...y desde lo más natural... ...que todas... ...todas las personas tenemos... ...pero las mujeres... ...en sí... Cuando logran ese poder, es realmente muy valioso, muy, eh, muy sanador para todas las mujeres que conforman el círculo.
2: Oye, Rosy, ¿y cuáles son? Digamos, igual nosotros, por supuesto, ya te hemos tenido en otro programa, hemos conversado de, de otras temáticas también pero nos gustaría a lo mejor que, que le recuerdes a la gente un poquito con respecto a, digamos, a tus conocimientos, porque, claro, estamos hablando de círculos de mujeres, pero también tú te dedicas al Feng Shui, te dedicas también a terapias eh, o a temáticas relacionadas con la abundancia. ¿Cómo, ¿Cómo fue que llegaste incluso? Porque me imagino que como siempre y como en todas las cosas relacionadas con las terapias, una cosa te lleva a la otra, ¿no? Porque... Es así, lo hemos ido viendo durante estos casi Legalmente. dos años en, de radioterapias y siempre nos, los terapeutas nos van contando ¿no? Que, que una actividad te lleva a otra y, y otra a otra y un conocimiento te lleva a otra y al final todo esto va encajando a modo de, de, de cadena, ¿no?
3: Claro. Eh, sí, yo comencé hace aproximadamente 20 años a a, ir a investigar un poquito metafísica, luego el Reiki y más adelante eh, estudié numerología, Feng Shui y hace como 10 años estoy dedicándome a lo que es memoria celular, limpieza y reprogramación de la memoria celular, soy profesora y terapeuta entonces eh, todo eso me abrió un gran panorama para la conexión con las personas, para empezar a, a buscar otras técnicas así ancestrales para sanar toda esa memoria que, que tenemos guardadito en las células que queda como una impronta y se va traspasando por el ADN y, y entonces eso me llevó a buscar estas prácticas ancestrales como un círculo, algo más eh, que parece sencillo eh, que parece algo que, que uno lo hace generalmente en una reunión, pero al tener un motivo así tan particular como eh, tener hacer un acuerdo, eh, buscar el despertar, todo eso, ahí se genera una gran sanación. Entonces, una cosa lleva a la otra, como vos decís, y, y uno empieza en este caminito que, que no tiene fin, que es un camino de vida nada más.
2: Es verdad, es verdad, claro que sí. Oye, Rosy, el, en estos círculos de mujeres es importantísimo, creo yo, no sé, ahí me vas a decir tú, la importancia también del elemento fuego, ¿no?
3: Claro, claro, por eso es la velita también, el fuego simboliza la transmutación y, y sí, es el fuego del espíritu, eh, por eso como que ahí recuperamos esa fuerza interior, eh, ...de nuestro espíritu... ...ahí podemos las mujeres empoderarnos... Eh, ...es una palabra que está muy de moda... Eh, ...pero es una palabra que lleva mucho... Eh, ...el empoderamiento en realidad... ...es tanto para el hombre como para la mujer... ...es reconocer, honrar... ...nuestro valor... Eh, ...nuestra esencia... Eh, ...recordarnos realmente quiénes somos... ...y, y qué misión... ...tenemos en esta vida... ...y somos mucho más allá de, de este cuerpo físico... Y, ...y todos tenemos un gran propósito... Eh, ...cuando estamos acá en la Tierra... ...entonces el empoderamiento es recordar un poquito eso... ...y, y el fuego del espíritu es el, el que nos aviva... ...la chispita esa del fuego... Eh, ...toda esa esencia, toda esa energía que está en nuestro alma, que nuestro alma sabe eh, de esto, nosotros nada más tenemos que recordar para qué vinimos, qué hacemos en esta tierra, ¿no es cierto?
2: Oye, me imagino que eh, muchas mujeres están asistiendo a tu círculo. Argentina, por supuesto, es un, es un país... Bien consciente en muchos aspectos, sí. ah, bien consciente sobre todo, además de Buenos Aires, en, 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 eh, perdón, en Córdoba, Córdoba es una provincia increíble en cuanto a todo ese tipo de actividades que se realizan generalmente cada semana, eh, ¿cuáles son los motivos principales por los cuales más o menos eh, las chicas las mujeres se acercan a vivir esta experiencia?
3: Como te decía, primero fue el motivo de la no violencia por ese día especial que se hizo el primer círculo, pero estoy haciendo otros círculos Ajá. donde las mujeres se sienten llamadas solamente al escuchar círculo de mujeres.
2: Ok, o sea, no, no es que haya, por ejemplo, sienten. te lo pregunto porque aquí en Chile, por ejemplo, los círculos que se han estado realizando... De hecho, estábamos organizando uno para abril, aquí lo, lo vamos a realizar en el cajón del Maipo. ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. Qué bueno. Estamos trabajando en ello. Y te lo preguntaba justamente por eso, porque, no sé por allí, <ríe> pero al menos por aquí, eh, hay muchísima <coughs> necesidad, digámoslo así, de poder... Eh, Reorganizarnos, mejor dicho, o reorganizarse las mujeres En cuanto a la parte emocional eh, En mujeres que vienen, por ejemplo, saliendo de, de, de traumas relacionados con eh, la pareja Con divorcios, separaciones En fin, temas generalmente vinculados a eh, la parte, digamos, afectiva vale Entonces, eh, a raíz de eso, por supuesto, es que estamos organizando justamente el primer encuentro de mujeres separadas conscientes, que así se llama este, ese grupo, que de hecho, ojo, porque si se encuentran escuchando aquí en Chile, todas las que se encuentran, tanto chicas como chicos, eh, hombres y mujeres, ya pueden ingresar al, al Facebook de eh, separados conscientes, separados conscientes, ahí se van a ir publicando las distintas actividades que se van a ir realizando, ¿vale? Eh, pero justamente por eso te lo preguntaba, porque... Este primer encuentro al menos va a ser, digamos, pensado en esa finalidad, ¿no? Con, con este tipo de, digamos, de, de situaciones, mujeres que van a participar justamente buscando eh, la posibilidad de, por supuesto, eh, reconciliar su vida, ¿eh? reencontrarse con ellas mismas y, por supuesto, avanzar en este maravilloso camino. ¿Mm?
3: Exacto. Nosotros, eh, los círculos que que he formado yo, no han tenido así un tema específico, uh -huh. sobresale eh, la falta de autoestima, eh, las ganas de empoderarse, todo esto que estábamos hablando, pero sí yo tengo el proyecto, la idea de organizar círculos con alguna eh, con alguna, como decís vos, alguna característica y sobre todo con el maltrato, con el abuso, eso es un tema que es muy recurrente en el consultorio, entonces eh, a mí me, me gustaría ya empezar como a concientizar desde ese lado y hacer llamado de círculos eh, con esa conciencia, para que sanemos desde ese lugar, esas eh, abusos y violaciones y maltratos, situaciones que vive la mujer muy a menudo más de lo que de lo que se dice
2: Perfecto, oye Rosy, ¿cómo las personas que se encuentran, por ejemplo, en este momento escuchando en Argentina desde Argentina ¿cómo pueden contactarte? Sí. Eh, se pueden
3: contactar por Facebook por Instagram eh, mi nombre es Rosy con doble S y Luna profesora y terapeuta
2: Rosy Luna. si no okay. al celular... Ajá. Sí, si
3: no al celular. 011-2328-7096. 152308... Repítelo, Repítelo, por
2: favor. 7096. Repítelo, por favor.
3: 7096
2: ya, yo lo voy a repetir también ahí para aquellos que no alcanzaron a lo mejor a tomar apuntes. De, voy a darlo completito para aquellos que quieran, o, sí, que quieran consultar desde afuera, de la Argentina, desde otros países. Deben hacerlo eh, ingresando, digamos, el más 549 11 23287096. Voy a repetir: el más 549 11 23287096. 96, Ese es el WhatsApp de Rosy Luna en la Ciudad de Buenos Aires. Oye, Rosy, queremos agradecerte una vez más eh, tu visita por nuestro programa. Y esperamos, por supuesto, Muchísimas volver a, gracias
3: a... ustedes.
2: Volver a tenerte en nuestro programa, ¿te parece?
3: Sí, por favor, cuando gusten.
2: Muchísimas gracias. Oye, y a disfrutar del, del veranito, ¿eh?
3: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Y bueno, aprovecho para decirles un excelente año a toda la audiencia, a vos en especial. Y, y bueno, espero poder contactarme a la brevedad con ustedes.
2: Claro que sí. Sin duda que dentro de poco vamos a estar conversando de este o de otros temas que tú también, por supuesto, manejas y dominas. ¿eh? ¿Cómo se llama, Rosy? ¿Cómo se llama...? Eh, te voy a sacar un poco del tema. ¿eh? ¿Cómo se llamaban esas... Sí. Eh, ese espacio que estaba en Buenos Aires, que me acuerdo que fui a capear el calor, que era, eh, estaba en el río de la Plata, igual que la playa, digamos, y había un, un espacio súper su bonito lleno de, digamos, de duchas y, y, y posaderas, o, o, o mejor dicho, ¿cómo lo dicen acá? Eh, para acostarse... Eh, reposeras. Como si reposeras. Reposeras. Como las sillas de playa que le dicen aquí. Había un lugar maravilloso, que, que me acuerdo en Buenos Aires. ¿No sabes cómo se bueno. llama? No, era, era, público, era público, era público, ciudad de los niños, oye, lo recomiendo, por ahí se se pegar Exacto. una vueltecita a Buenos Aires, vayan en el día, disfrútenlo, precioso lugar, súper bien habilitado, súper bien hecho, lleno de duchas, juego para los niños, baños... Todo lo que quieran, hasta máquinas para sacar agua para el mate, me acuerdo. Agüita caliente, muy, para el mate. muy lindo lugar. Muy lindo lugar. Me lo, me lo disfruté un montón, yo me acuerdo, en esa pasada por Buenos Aires en verano. Oye, que descansen, que, que descanses, eh. Gracias eh, por estar aquí.
3: Muchísimas gracias a vos y a toda la audiencia. Chao, chao. Buenas noches, que
2: descanse Igualmente. Y ahí estábamos conversando con Rosy Luna directamente desde Buenos Aires. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa musical. Pausa musical y vamos a estar regresando dentro de nada. Ah, vamos a hacer una pequeña pausa musical y vamos a conectar con la ciudad de Santiago de Chile con Betania Cohen, que ya nos va a estar conversando eh, con respecto al vínculo emocional que tenemos con la comida. Ojo con eso, el vínculo emocional que llegamos o que podamos llegar a tener con la alimentación. Vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos aquí. donde el diablo perdió el poncho? Ya, yeah, ya estamos eh, de regreso y ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. ¿Dónde el diablo perdió el poncho? Oye, quiero repetir el WhatsApp, ¿vale? Para aquellos que quieran, por supuesto, eh, hacer comentarios, preguntas o lo que quieran, ¿vale? Eh, pueden hacerlo al más 569-494-1067. Nueve, cuatro, nueve, cuatro, Voy a repetir: el más 569 494 494 1067 ese es el WhatsApp de nuestro programa y de nuestra radio, por supuesto, para todos los que quieran, por supuesto, consultar, escribirnos, enviarnos saludos, lo que quieran, eh, funcionamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, Radioterapias Latinoamérica, ya, voy a presentar y voy a darle la bienvenida, por supuesto, a nuestra próxima invitada, que ya está conectadísima, desde la ciudad de Santiago de Chile recibimos con la mejor energía a otra que repite el plato, <ríe> a Betania Cohen. ¿Cómo estás, Betania?
1: Hola, Jan. Muy bien. ¿Y tú?
2: Yo, feliz como una lombriz. Más a gusto que un arbusto. Ah, qué bueno. Buenísimo. ¿Qué tal por Santiago?
1: Bien, todo bien. El clima un poco más frío que otros veranos, así que eso es agradable. Y menos gente, también es agradable para los que nos quedamos en Santiago.
2: ¿Está fresquito un poquito en la noche? ¿Sí? ¿Rico?
1: Sí, fresquito, agradable, de uno descansa de todo el calor del de mediodía. Así sí, que
2: bien me imagino. Oye, y, y lo, lo que muchas personas por ahí no van descansando es justamente el tema de la comida, ¿no? Este vínculo emocional que comentas tú, que podemos llegar a tener las personas o no.
1: Sí, correcto. Bueno, ese es uno de los temas que yo más reviso, eh, que más llegan a la consulta, que es el vínculo emocional que podemos tener con la comida. Eh, ¿a, qué, ¿A qué me refiero con esto?, muchos tal vez de los auditores o nosotros mismos yo por lo menos a veces tratamos de tener una buena alimentación una dieta un plan alimentario y resulta que no nos va bien que no podemos llevarlo a cabo que terminamos comiéndonos todo igual y intelectualmente uno entiende qué tiene que comer o qué es lo más saludable pero sin embargo no lo podemos hacer y indagando indagando muchas veces tiene que ver más con otras cosas que son de una índole más emocional por ejemplo, la soledad, por ejemplo, necesitar algún mimo de alguna manera, que lo terminamos dando a través de la comida, u otras cosas, esto es muy personal, pero en nuestra sociedad chilena, donde la comida está muy relacionada con el cariño, ¿no? Uno va, ¿cierto?, donde a la abuelita, y nos preguntan eh, cómo está, cómo se siente, pero nos miman, ¿cierto?, con la comida, y el cariño es a través de la comida, o una amiga está triste, vamos y le llevamos un chocolate, o sea, está muy vinculado la comida con el cariño y esas conexiones también las vamos internalizando de cierto modo y después nos vamos eh, también en el día a día premiando o, o no, o tratando de subirnos el ánimo con la comida y finalmente eh, como que todo se desvirtúa, por así decirlo
2: Oye, mucha mucha gente te consulta en, digamos, tu co en bueno, valga la redundancia, en tu consulta, ¿mucha gente va a, a hablar de esto mismo? con ¿Muchas alteraciones con respecto a la, a la alimentación en esta fecha? Me imagino que sí, ¿no?
1: Sí, llega mucha gente respecto a alteraciones con la alimentación, no porque trabajamos ese tema, donde yo estoy, otro porque soy hipnoterapeuta y también está muy asociada a la hipnosis, los tratamientos con hipnosis, con, con este tema. Eh, y generalmente llega gente, incluso gente que se ha hecho balones gástricos a operaciones, y que vuelve a engordar, porque en el fondo hay que hacer un cambio interno, como que no basta con, con operarse en este caso, sino que hay que hacer un cambio interno, y bueno, y al final de esta época también del año, con el estrés o las vacaciones, todo un desorden, eh, pacientes que tal vez llevaban cierto régimen alimentario después de las fiestas, se desordenaron y ahora tienen que retomar y les cuesta un poquito más. Entonces, sí, pues son los pacientes que, que se dan cuenta que no, no es solo llevar una pauta, si finalmente, como hablamos una pauta es fácil de llevar, pero sin embargo uno sale al nutricionista llega a la esquina y si hay un olor rico, o sea, una comida que te gusta, eh, te la comes igual en general. Entonces, porque ahí hay cosas un poco más profundas que hay que atacar eh, o también ver que los seres humanos somos mente, cierto, intelecto, pero también somos animales y hay que atacar a ambos, ¿no? Primero el intelecto con la información, pero el animal que se relaciona con los olores, con los sabores, que es instintivo, que está relacionado con todas las primeras experiencias tempranas, ¿cierto? También hay que escucharlo y ver qué le está pasando. Eh, es un tema muy interesante. Eh, es un tema interesante ejemplo,
2: y, y justamente tú, sí, pues, tú comentabas, por ejemplo, eh, a ver, en primer lugar, es una, es una fecha difícil, ¿no? Es una estación, mejor dicho, difícil, una estación de abundancia en la cual existe una gran cantidad de alimentos y frutas que realmente a todos nos gustan en verano. A mí en especial me encanta porque tenemos una variedad de, de productos eh, para comer, para disfrutar. Increíble, en cuanto a frutas, por ejemplo, ya la cosa cambia, ¿no? Además, pasamos justamente, eh, nosotros eh, en este lugar del charco, nos toca recibir el verano, o mejor dicho, la, la, la estación de verano, o la, eh, digamos, la estación relacionada con las vacaciones, post-fiestas eh, de Navidad y Año Nuevo, que la, la verdad que en esa fecha es cuando más se come, justamente con las fiestas patrias. Entonces, sí. hay que ser consciente de todo eso porque. Ah, tú también mencionaste el tema de la gente que se opera y que se pone, por ejemplo, el balón gástrico. No sé si sabían, ¿no? pero el 60 a 70% de las personas que realizan esa cirugía vuelven a engordar. Ojo, el 60 a 70% de los que superan, vuelven a engordar justamente, porque claro, una cosa es superarte y otra cosa es seguir, por supuesto, también un tratamiento que tiene que ver incluso con lo psicológico, con el manejar la ansiedad, con el cambiar, por supuesto, completamente tu, tu, digamos, tu rutina alimenticia, hábitos, horarios y todo lo demás, ¿no?
1: Eh, claro que sí, pues todo lo que tú dices eh, es así, estoy de acuerdo y además eh, sumado a propósito de la fecha en que estamos, que muchas personas salen de vacaciones y si no salen igual hay un ambiente como de vacaciones, no entonces la mente también eso lo lee como bueno, relajo, puedo hacer lo que quiero. Pero resulta que hay ambivalencias en nuestro interior y si todo fuera relajo y hago lo que quiero y como lo que quiero, bueno, esa gente no consultaría, sería feliz así como está. El tema es que una parte quiere de uno llevar eso, eh, un hábito, una vida saludable, digamos, o bien por salud, etcétera, por estética, cada uno tendrá sus razones. Y otra parte no quiere, otra parte se revela y ese es lo que crea el conflicto, cierto, el sufrimiento. Eh, y justamente en verano hay como muchos estímulos, eh, antes habíamos eh, conversado con una nutricionista justo hoy día en la tarde, esto también de que en esta época sumaba todo lo que dijiste también, si es que uno no sale de vacaciones, igual hay más vida social, por ser verano, más luz, uno sale más.
2: La cervecita, Entonces, la michelada, ¿eh? los juguitos tropicales, claro. y un montón de cosas de, en cuanto a... Ahí está de azúcar también. En fin.
1: Exactamente, y ahí hay otro tema: que además de los vínculos emocionales que uno haya hecho por su historia, etcétera, etcétera, hay un tema también social, ¿cierto? Que cuando uno se trata de cuidar, está todo el tema de que no, pero como una cerveza no no te va a hacer nada, tómate una o tómate otra, o comete una papa frita, no seas así como tan espíritu. Todo un tema que también uno tiene que aprender a lidiar y a los chilenos, no sé cómo será para otros auditores, nos cuesta tanto decir que no o poner límites, ¿no? Eso también es todo un crecimiento eh, al cual uno se ve enfrentado con esto que, que a primera instancia podría verse como tan simple que es la comida y la alimentación, que finalmente en el día a día son un montón de cosas que uno tiene que ir enfrentando y conociéndose para poder llevar una alimentación adecuada.
2: Oye, ¿y cómo, cómo se vive, digamos, la experiencia? Nos gustaría que nos relates un poquito con respecto a eso, de cómo eh, es, el, el, digamos, la dinámica de la hipnosis eh, tratando este tipo de problemáticas. Claro.
1: Sí, a ver, la hipnosis es una técnica terapéutica ...ya que es de las técnicas de las terapias centradas en soluciones... ...la hipnosis que yo trabajo se llama hipnosis ericksoniana... Uh -huh. ...que lo que hace es llevarte a un estado que se llama transhipnótico, hipnótico... ...que en verdad es muy parecido a un estado de relajación... ...y que según los autores de esta línea nos comentan que es un estado natural en los seres humanos... ...que todos lo hemos experimentado alguna vez... ...tal vez viendo un paisaje de naturaleza bonito... ...o haciendo alguna actividad que te guste mucho en esos estados donde estás, pero no estás. O estás plenamente en lo que estás haciendo en ese momento y como que no te importa nada más. Y terapéuticamente este estado lo podemos ocupar porque tu sistema nervioso cambia y uno se pone más creativo. y Puede ver lo que le esté pasando, sus problemas desde otras perspectivas. Entonces, en la terapia para desarticular, digamos, las conexiones que tenemos con la comida eh, trabajamos desde ahí en este estado para ir pudiendo descubrir por ejemplo, a, a, hace poco hice una hipnosis al respecto eh, para una chica que era como adicta entre comillas a lo dulce, como que no podía dejar no se podía controlar con lo dulce y ya por salud tenía que, que regular eso, entonces en ese estado fuimos indagando en el amplio sentido de la palabra, qué es lo que ella estaba buscando, por qué necesitaba como dulzura en su vida y bueno, y finalmente estaba conectado con cosas más profundas, que eran estrés, temas de estrés parental, problemas con su pareja, un montón de otras cosas que hacían que su vida esté siendo más dura, más áspera y que de algún modo ella quisiera incluir dulzura en su vida y buscaba lo dulce, que según un montón de estudios vinculan las cosas dulces, por ejemplo, con la necesidad de cariño. Sí, también hay unos estudios que la asocian con la leche materna, que es grasa y azúcar, en el fondo, la leche materna. Mm. Entonces, como una manera inconsciente de buscar ese momento cuando uno no tenía problemas, o por lo menos no se daba cuenta de los problemas. Que
2: no, claro, no, no era consciente. ¿No?
1: Mm. claro, y estábamos ahí, me, existíamos solamente. Y así como dato, también para los que no están escuchando, también se asocian las cosas saladas y crujientes, como a la rabia contenida como otro tipo de emociones. En lo personal, a mí me dan ganas de comer papas fritas, me di cuenta cuando estoy cansada, también uno como que confunde a veces eh, sus sensaciones, no tenemos mucha conciencia corporal, pero bueno, cada uno tiene sus puntos débiles y es bueno observar si, volviendo a tu pregunta, en la hipnosis podemos descubrir cuál es como la... Eh, necesidad digamos más profunda que esté teniendo la persona en ese momento y la necesidad de dulce. aquí tengo micoterapeuta que es un gatito por si los auditores están escuchando <risa> es,
2: es como dante también que de, de repente desaparece <risa> por acá el dante el, el gatito oficial de radioterapias que en este momento está la... creo que ahí adentro sí pero viene la, para acá aquí mal.
1: también en santiago tiene una amiguita que es micoterapeuta <risa> digamos <risa> Así que es un poco, no sé si respondí tu pregunta respecto de la
2: hipnosis ah, sí. Oye Betania, eh, algo nos comentaste digamos por interno Que vas a, a realizar una actividad que nos llamó bastante la atención también vas a, ¿Cómo es esto de los retiros urbanos?
1: Sí, esa es como una, es una iniciativa que hicimos eh, en el Centro de Alimentación Sana, que es donde yo trabajo, uh -huh. con el equipo, una kinesióloga y una nutricionista. Y el concepto principal del retiro urbano es que podemos hacer un encuentro con nosotros mismos y con un disfrute con los demás y el entorno dentro de tu propia ciudad. Como que de repente está esta idea... Para mí, a mí parecer un poco infantil a veces de que yéndonos a algún lugar, al Caribe, qué sé yo, vamos a ser felices. Y en verdad este es un camino hacia tu interior, el poder mejorar tu estado interno. Eh, y entonces lo podemos hacer en cualquier lugar, no necesitamos irnos lejos para eso. Y la actividad es el 27 de enero, de 9 a 12... En el cerro San Cristóbal, vamos a hacer un trekking y entrenamiento funcional guiado por nuestra kinesióloga. Después, yo hago un workshop eh, relacionado con eh, este encuentro con uno mismo ¿no? y con un taller, algunos ejercicios para poder conectarnos con nosotros mismos. Y terminamos con una colación saludable y mindful eating eh, hecho por nuestra nutricionista. Entonces, así completito. Eh, con todas las profesionales, y además con este concepto de que en verdad no necesitamos mucho para ser felices, es más un cambio interno que algo externo.
2: ¿Cuánto, ¿Cuánto dura esa actividad más o menos?
1: Es de 9 de la mañana a 12, así quienes además tengan el día domingo otros compromisos, se pueden hacer todos sus
2: compromisos. Oye, interesante. ¿Hay gente ya inscrita o, o, o qué?
1: Sí, tenemos gente inscrita, son cupos limitados y nos quedan solo cinco cupos. Así cinco cupos. Quedan... Sí, eso es lo que nos va quedando. El 27 de enero es la actividad, así que bueno, cualquier cosa se comunican con nosotros.
2: A ver, da todas las coordenadas, por favor, para las personas que quieran, a lo mejor en la región metropolitana y harta gente de Chile conectada en este momento, a ver si alguien quiere participar, dónde y en qué lugar pueden contactarte.
1: Súper. Bueno, se pueden contactar con nosotros eh, al Centro de Alimentación Sana, al teléfono y WhatsApp más cinco seis nueve o al correo electrónico chile alim como Alimentación hasta la M Sana punto com.
2: Ya repite, por favor, las coordenadas de tanto el WhatsApp como el correo por si ahí, por ahí alguien no alcanzó a tomar apunte
1: Por supuesto. Es el correo, eh, perdón, el teléfono y WhatsApp más 569 ocho seis y el correo electrónico chile chile@alinsana.com. Así que lo esperamos, bueno, y ahí también vamos a estar eh, tocando este tema de la alimentación y eh, los vínculos emocionales, eh, o por lo menos hacernos más conscientes de cómo comemos con el Mindful Eating, eating que en el fondo es aprender a comer eh, de manera eh, consciente. Muy, hoy día nos preguntaba una clienta eh, cómo comer, digamos, eh, ella llegaba a su casa y comía mirando la televisión y no, no ni se daba cuenta lo que comía ni cómo lo comía, etcétera. Entonces, también para para poder identificar qué vínculos emocionales tenemos con la comida, también hay que hacer un ejercicio de autoobservación, ¿no? Uh, un caso muy interesante era una persona que se sentía sola pero no se había dado cuenta, entonces llegaba a su casa después de trabajar en soledad, digamos, y eh, quería postres de leche, entonces, pero bueno, se hacía una olla de arroz con leche y se comía la olla, pero eh, <risa> escuchando la historia, claro, es como, y la verdad, Rosa, no que te comís la olla, más o menos una cosa así, parece una, una broma para los chilenos nomás, los demás no me van a hacer eh, <risa> Y bueno, re, revisando su historia nos contaba que eh, su madre le cocinaba arroz con leche. Entonces, Ajá. era... Sí, eso, eso está interesante, ¿viste? Porque entonces el arroz con leche estaba relacionado con esa sensación de hogar, de, de conexión con la madre, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, una vez identificado, eso ya nos libera bastante, eh, digamos, poder ver qué nos está pasando. Y el segundo paso si tratamos esto como si fuera una adicción ya es una adicción, en el fondo comer así eh, es la adicción más aceptada en nuestra sociedad pero no deja de ser una adicción y lo que trabajamos entonces no podemos quitar la conducta sin reemplazarla por otra y ¿sí? eso es un error que a veces cometemos como decir, no voy a comer más arroz con leche en este caso y me voy a aguantar no, porque eso genera más angustia, más estrés y el animal que hablábamos antes se revela y deja la embarrada. yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez Así que hay que aprender a llevar a este animal o ego, como lo llaman distintas tendencias, de manera amorosa, identificar en este caso que esta persona se sentía sola, eh, que se mimaba a través del arroz con leche, entonces la pregunta sería que se puede trabajar hipnóticamente o bien así consciente, eh, ¿qué, qué, ¿Qué otras maneras de mimar se tiene, qué otras maneras alternativas y más adaptativas tiene quizá va a ser un baño de tina con sales o tal vez irse a caminar a un parque o tal vez escuchar una música agradable eh, y así es que entonces podemos aprender a escucharnos llevándonos de una mejor manera y canalizando estas carencias en el fondo que tenemos y que las estamos tapando con comida eh, de otras maneras y más en conciencia, más en conexión con lo que nos está pasando a veces nos pasamos la vida evitando el dolor y eso lo va haciendo cada vez peor, ¿no? En cada cosa que uno se mete por tratar de no, de no sentir a veces. Y es
2: al revés, es para el otro lado. Sí, no, y de, de repente incluso, eh, eh, digamos, eh, manifestaciones tan simples, acciones tan simples como el respirar. Ah, muchas veces Ajá. ni siquiera sabemos respirar, que de hecho en el programa de ayer lo conversamos, ayer tocamos ese ya. tema. Eh, 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 en situaciones como esa, de la ansiedad justamente, en la cual te lo quieres comer todo, ¿Ah? muchas veces se puede controlar eso incluso respirando como corresponde. ¿ah? Eh, también tenemos que partir de la base de que, por ejemplo, eh, eh, el teléfono no debiese estar en horario de, de, de comida, ¿eh? sobre todo la cena, el almuerzo qué sé yo, ¿ah? no estar pendiente del teléfono, del WhatsApp y todo, porque ya dejamos de ser conscientes del acto o la acción que estamos haciendo del ingerir el alimento. Tú recién comentaste, sí. hay gente que come, pero es que ni siquiera sabe lo que come porque está pendiente de la tele o lo que sea. Sí. Es, es impresionante. De hecho, ha, había un, un médico chino, que no recuerdo el nombre porque fue, esto fue hace muchos años, ¿eh? no, no, no es el, el médico de los médicos que, que están ahora en televisión, ni mucho menos, sino que un médico, yo me recuerdo, antes de yo irme a Europa, o sea, yo era un chaval de 22 años, y aquí en Santiago de Chile había un médico chino, me acuerdo, que era justamente experto en alimentación, era nutricionista, entre muchas cosas, por supuesto, como todo médico chino. Y él, eh, una vez que tú ingresabas a, la, a, a su consulta, él, como era especialista justamente en temas de trastornos relacionados con la alimentación, él, eh, tú te sentabas, te, él, digamos, en el, en el escritorio de él, y él lo primero que hacía, antes que todo, te ponía un plato, te ponía los cubiertos, y te ponía un trozo de carne, por supuesto de mentira, un trozo de plástico, como un, como un filetón uh -huh. ¿no? de plástico, y te decía, por ejemplo, señor Meyer, Tome el tenedor, tome el cuchillo y cómo se comería usted la carne. Entonces uno lo quedaba mirando y era como, ja ja ja, que me está preguntando este chino, ¿no? O sea, una claro. cosa tan básica, <risa> tan tonta, podría pensar uno, claro. ¿no? En ese momento. Y bueno, entonces uno le decía, me imagino, porque esto me lo contó un amigo que fue, ¿eh? me decía, entonces yo dijo, pesqué el tenedor, el cuchillo, un té, digamos, hice como que, ah, enterré, digamos, el, el tenedor en la carne, corté el trozo de carne y me la como, le dijo entonces el chino jajajajaja ja, 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 se puso a reír y le dijo eso es lo que está pasando dijo en, en esta sociedad y sobre todo en Chile, en Argentina y en países tan carnívoros que ustedes se cortan un tremendo pedazo de carne se lo meten en la boca, le pegan no sé, 20 mordidas a la carne y pum, para adentro ¿no? y vamos de nuevo, pum, otro pedazo de carne o mejor dicho, claro, otro bolo de carne volvemos a mascar no sé, 20, 30 veces y pum para adentro, entonces al final en primer lugar ¿Te has fijado a la comida china, la comida asiática, que es siempre es súper abundante, pero siempre trocitos chiquititos? Sí. Come, come chapsuy sí. de carne, chapsuy de pollo, lo que sea. Siempre es abundante, esas hartas cantidades, pero todo viene en trocitos pequeñitos. Porque justamente el bolo alimenticio es mucho más fácil, es mucho más simple, le ayudas a tu cuerpo, a tu organismo, a digerir de mejor forma, que, que nos mandemos un tremendo boloco de carne le peguemos por ahí cuatro masticadas, tragamos, ¿qué hace tu organismo? ¿Esto lo puedo metabolizar? ¿Esto como No puedo porque no tengo tiempo para metabolizarlo, ¡pum! A reserva. ¿Ah? Uh -huh. Y ahí se va acumulando la grasa, sí. se va juntando y qué sé yo, ¿no?
1: Y un montón de otras cosas. Ahora todos los trastornos también gastrointestinales, de gases, flatulencia y todo eso, y discúlpenme que hable de estas cosas. No, no, pero está bien. También parte de la salud... Por... Claro, por eh, comer rápido muchas veces, no, por tragar aire en vez de comida y tampoco respetar los tiempos de nuestro cuerpo, que con una comida deberían ser mínimo unos 20 minutos de poder eh, poder eh, digerirla, etcétera, Porque además eso demora eh, la señal del sistema nervioso también a indicarnos saciedad. No sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado que... Y no descanso podría comer cantidades grandes de comida en cambio si voy más lento me satisfago también más rápido y también hay muchas maneras de satisfacerse no solo con la comida está la sensación las texturas los olores los colores que a veces nos perdemos también de todas esas cosas que se pueden disfrutar de la comida y de todo en la vida y además también si estamos comiendo con otra persona con alguien que uno quiera etcétera también conectarse con con esa comida como un ritual, ¿no? Un ritual de encuentro.
2: Correcto, correcto. Y
1: más que vivir inconsciente, pero bueno, también tiene que ver con un modo en el que estamos viviendo, no solo uh -huh. comiendo. Pero es un buen ejercicio si es que uno le pone conciencia, empezando por la comida y después llevándolo a todo, ¿no? A caminar, a estar, a conversar. Oye, y
2: la, a, y la, otra, la otra mala costumbre que tenemos, al menos por aquí, es comer uh -huh. y, y, y beber líquidos fríos. En Asia, jamás nunca vas a comer si no comes con un té, que tampoco es caliente, claro. ojo, tampoco es caliente, tampoco es frío. Es un té a una temperatura, digamos, promedio, es un té tibio. ¿ah? Siempre ellos beban eh, eh, bebidas tibias, no calientes, sí. no frías, pero toda la comida siempre va en compañía de tés. Por eso ellos tienen tantos tipos de tés y tienen, por supuesto, sus rituales para poder prepararlos también, todo en cuanto a alimentación tiene que ver, por supuesto, con los rituales que se van eh, viviendo y esos rituales están absolutamente conectados justamente con eh, situaciones, eh, digamos, eh, relacionadas con la psicología, eh, en fin. ¿ah? Yo he tenido la suerte de estar por allí, no, no en China, pero bueno, por allí, ¿ah? por ese lado del charco, y es impresionante cómo todo te cambia todo te cambia porque, claro, vas comiendo, además de, por supuesto, de, de otros alimentos, vas también involucrando en cuanto a las bebidas, los sabores, las texturas, las temperaturas, en fin. Todo va cambiando y ahí te vas dando cuenta, por supuesto, que porque ellos también tienen eh, vidas, digamos, mucho más longevas que nosotros, porque viven tanto, porque, eh, digamos, la tercera edad de allá incluso es mucho más valorada que acá y ahí hay un respeto tremendo por la, por la, la tercera edad. ¿Eh? versus uh, la diferencia de que aquí todo lo contrario, los nuestros viejitos pocos los pescamos ¿eh? y bueno, me fui, para otro lado.
1: <ríe> me fui para otro lado Así es, porque la medicina oriental es muy sabia, tiene muchos aspectos, digamos que que eso es como complementario, también ven, además de lo que tú decías, que es como algo, una perspectiva más social, también está que ven al ser humano como integral también, ¿no? Las emociones, la, las eh, enfermedades físicas, todos son parte de un todo, y eso es muy interesante. Eh, dentro de las cosas que trabajamos también en nuestros centros, también tenemos algunos productos de la medicina oriental, como el temacha no sé si lo has escuchado. Sí, correcto, sí que es un té verde concentrado, que se recomienda, por ejemplo, a la gente que le gusta mucho el café y que es un poco adicta a la cafeína, eh, el, el té matcha tiene cafeína, pero también tiene otros componentes que aumentan las ondas eh, beta del cerebro, que son las ondas meditativas, entonces hacen que uno pueda estar energizado, pero tranquilo. Tiene clavo
2: dolor hay... también, ¿no?
1: No, es ¿No? el te chai.
2: Ah, pues correcto, me estoy, me estoy confundiendo con el techay, toda la razón.
1: Sí, 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 el te chai es otro té, que también lo tenemos, uh -huh. que tiene varias eh, varias hierbas, o sea, tiene es de base de té, té negro, pero también tiene clavo de olor, tiene jengibre, y eso también aumenta la energía, y es de la medicina china, es como que aumenta el calor interno, ¿no? entonces está bueno para la gente que se le baja la presión, que tiene tendencia a los resfríos, eh. Entonces es todo otra manera de ver eh, el, al ser humano y volviendo al tema de alimentación, tomar la alimentación como una medicina, ¿sí? que es otro concepto que tampoco lo tenemos en Occidente, que nuestra alimentación también puede ser una medicina y tiene que ser coherente con lo que uno es. Y ahí está otra vez la autoconciencia, el autoconocimiento, si ahora hablamos de la medicina ayurveda, que la India eh, ocupan ¿no? Cada cada constitución de ser humano tiene una alimentación eh, para cada uno. Y bueno, no necesitamos saber específicamente todo esto, pero sí la invitación de ser más conscientes de uno mismo, de conocerse a sí mismo, tanto emocionalmente, psíquicamente, físicamente, y que empecemos a actuar en coherencia a eso, y dentro de eso es la alimentación y aceptar el estado actual, pero irlo canalizando de mejores maneras, como hagamos el caso de la persona que se sentía sola, que se puede dar mismos de maneras más sanas.
2: Así es. ya Betania, oye, queremos agradecerte de verdad tu visita esta noche, una vez más, y esperamos, por supuesto, una vez más también tenerte, y muchas veces más, en nuestro programa aquí, Donde el Diablo Perdió el Poncho, ¿vale?
1: Sí, pues aquí entonces siempre disponible para... Sus invitaciones. Muchas gracias por esta conversación y gracias también a toda la gente que se pudo conectar hoy día.
2: No, gracias a ti, que descanses y que pases una maravillosa noche. Igualmente ya, muchas gracias. Chao chao. Chau, chau. chau, chau. Ya, ahí estábamos con Betania Cohen, directamente desde la ciudad de Santiago de Chile. Yo ya comenzando a despedirme, eh, no sin antes, por supuesto, invitarles para mañana nuevamente, en el mismo horario, ¿ah? para vivir nuevamente la experiencia de conversar y e ir conociendo distintas realidades con distintos terapeutas de nuestro Chile y de nuestra Latinoamérica morena. Gracias por la altísima audiencia nuevamente esta noche. Ayer también tuvimos un montón de gente escuchándonos esta noche también tenemos, de hecho ahí quiero aprovechar, estamos viendo también gente que está conectada desde Estados Unidos saludos también a Costa Rica también vemos a través de nuestro sistema streaming, gente conectada desde Costa Rica desde Argentina, desde Uruguay desde México, también hay alguien ahí desde México, aprovechamos de saludar a México también y se, eh, nos reencontraremos mañana a la misma hora aquí, donde el diablo perdió el poncho, nos vemos, descansen, chao chao pescado